0: Kaka Kampus.
1: Dzień dobry, kochane słuchaczki i kochani słuchacze. E, miałam taki plan, żeby przywitać Was dzisiaj jakimś takim po prostu super wiosennym okrzykiem radości i powiedzieć, że nie słuchajcie radia, tylko idźcie na spacer, bo jest gorąco. Niestety, jak szłam do radia, dostałam e, gradem e, i wiatrem po oczach, więc może jednak siedźcie w domu i słuchajcie. Będziemy dzisiaj rozmawiać o książkach, jak zwykle. Będę rozmawiała z, e, z pisarką Boryczką, tak mi się najbardziej podoba o niej mówić. E, to jest osoba, która napisała książkę, która się nazywa y, O perspektywach rozwoju małych miasteczek. Ja od razu się przyznam, że spodobała mi się ta książka przez okładkę na początku, bo na okładce jest kura, która biegnie z odciętą głową. Wydaje się to być niewesołą okładką książki, a jakoś paradoksalnie jest dosyć śmieszne. E, dzień dobry, Małgosiu. Dzień dobry. Małgosia przyszła i się denerwuje, bez sensu. E, może dlatego, Staram że się jest... bardzo się staram, nie. <laughs> może dlatego, że jest debiutantką y, i pewnie y, głównie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać i jeszcze nie ma tego takiego smaku sławy, że wszyscy chcą z nią rozmawiać na wszystkich antenach i tak dalej, ale wróżę jej to po przeczytaniu tego tomu. Małgosiu, powiedz mi najważniejszą rzecz, której się chcę od ciebie dowiedzieć, bo tak wymyśliłam sobie, że ta audycja może będzie o tym trochę jak zacząć pisać. Skąd ci przodu głowy, bo w ogóle wprowadzenie. Książka jest wydana w takim programie, który się nazywa Szkoła Mistrzów. To jest program realizowany na Uniwersytecie Warszawskim. Tak jest. E, w dużym skrócie, młodzi ludzie, którzy... Mo- nie muszą być młodzi, Nie muszą prawda? być młodzi, w
0: różnym wieku są. Ludzie, młodzi Ludzie, ludzie
1: po prostu. Ludzie, którzy chcą napisać, e, chcą pisać po prostu, przysyłają swoje próbki tekstów. Tak. Potem mądre głowy nad nimi e, debatują. Tak. Przyjmują ich na ten kurs. Tak. I potem szlifują te diamenty. Tak. A na samym końcu najbardziej oszlifowany diament, czyli w tym przypadku, w tym przypadku ta boryczka, ja. dostaje gratyfikację w postaci wydania książki przez prawdziwe wydawnictwo. Przez najprawdziwsze wydawnictwo. I to przez jedno z moich ulubionych wydawnictw. Pozdrawiamy panią Krystynę serdecznie, wydawnictwo Nisza, które zaczyna się specjalizować w wydawaniu bardzo dobrych debiutów od jakichś czasu. Już, już jakoś to trochę trwa, ale ostatnio naprawdę mają dobrą pasę. Ma pani Krysia. Powiedz mi, mam gościu, poszłaś, zgłosiłaś, wysłałaś jakiś tekst swój na, do, do Szkoły Mistrzów. Dlaczego? Czy miałeś takie poczucie, że potrzebujesz, żeby ktoś jeszcze popracował nad twoją prozą, czy jak to wyglądało? Jaka jest pobudka wysyłania takiego tekstu do kogoś?
0: Moja pobudka była taka, że miałam już kilka takich tekstów napisanych mhm. i nie miałam pomysłu na to, co z nimi zrobić. Nie, jakoś niespecjalnie widziałam wysyłanie tego na różne konkursy. Mhm. Zresztą tych konkursów na prozę akurat nie ma Nie zbyt ma wiele. Dużo, to prawda. Mhm. Raczej są na poezję i różnego rodzaju wiersze, recenzje i tak dalej, i tak mhm. dalej, ale na taką krótką prozę, na opowiadania to, to właściwie jest niewiele. Rok wcześniej wysłałam jedno takie opowiadanie na konkurs we Wrocławiu, na Międzynarodowy Festiwal. Z powodzeniem. Opowiadania. Z powodzeniem. Mhm. Byłam jedną z finalistek. I to mi dało też trochę właśnie takiego kopa, żeby może mhm. jednak coś z tym pisaniem zrobić i z tymi opowiadaniami coś zrobić. Tylko Jakoś, nie wiem, może to było we mnie, że jakoś wydawało mi się, że jak to, nie wiem, wezmę i wyślę po prostu, jak wziąć mm-hmm. i po prostu, nie wiem, bierze się interne- z internetu się bierze maila wydawnictwa mm-hmm. i się pisze, jakieś mi się to wydawało dziwne po prostu i co napiszę? Dzień dobry, nazywam się taki tak, nie mam nic na swoje poparcie i nikt o mnie nie słyszał i proszę mnie wydać. Zdziwisz się, ile osób tak robi. Myślę, że ludzie tak robią mm-hmm. i pewnie z powodzeniem i w ogóle to jest normalna ścieżka, którą można pójść, ale dla mnie jakoś ona... Wydawała się dziwna bardzo i wydało mi się, że potrzebuję jakiejś, nie wiem, jakiegoś wsparcia, jakiejś struktury. I, I właśnie te studia dały mi taką strukturę i dały mi tę możliwość uniknięcia tego dziwnego momentu szukania hmm. wydawcy. Czyli poszło się zostacie trochę na łatwiznę, w sensie stwierdziła, że dobra, wygram
1: ten konkurs. Tak, zasadniczo tak. Się tak pierwszego dnia się... sobie, o są takie
0: studia, to wiadomo, pójdę, nie, wygram, od razu mnie wydadzą, potem już tylko sukcesy, chwała i lecimy. E,
1: ten program jest co roku, prawda? Ta Szkoła Mistrzów. Co dwa co lata dwa było lata. ostatnio co robione. Dwa lata, nie, okay.
0: nie jestem pewna, czy w tym roku wystartowało. Wydaje mi się, że były jakieś takie m, m, podchody do tego, ale chyba mm-hmm. pandemia troszkę przeszkodziła w tym.
1: akurat w pisaniu pandemia nie przeszkadza chyba. Niby tak, ale trzeba wtedy wszystko organizować online, online. prawda? A
0: my akurat przeszliśmy jeden semestr, byliśmy stacjonarnie, jeden semestr online i to jednak było trudne doświadczenie. Takie męczące i i jednak zupełnie inne niż spotkanie się z tymi ludźmi i, i z wykładowcami, i z grupą. Na zajęciach, w sali, gdzie można spojrzeć komuś w oczy i po prostu
1: powiedzieć mu, to było słabe. Zrobiłaś coś takiego, nie wierzyć. Patrzę na Małgosię i wiem, że nie zrobiła nigdy czegoś takiego, żeby spojrzeć komuś w oczy i powiedzieć, że napisał coś słabego. A powiedz mi, ile jest osób na takim takim roku tego konkursu?
0: U nas było 14 chyba?
1: Jakoś kilkanaście. I mówisz, że to jest także że są osoby w różnym wieku.
0: W różnym wieku. Były, były osoby młodsze ode mnie, 27-8 mhm. lat, ale były też osoby po 40 i po 50, więc mhm. mieliśmy spory przekrój i zainteresowań, i wieku, i wykształcenia, i stylów. I mhm. Jedni pisali poezję, drudzy rapowali, ktoś U. pisał recenzję, ktoś bardziej tak w stronę reportażu. Okay. Czyli to jest
1: taki, bo ja myślę, że to jest tylko prozatorskie, szczerze powiedzieć
0: Nie, nie, wręcz przeciwnie, było bardzo dużo zajęć poetyckich i obudziły się też talenty poetyckie w niektórych osobach. Mieliśmy zajęcia z panem Piotrem Matywieckim, który jest fantastycznym poetą i fantastycznym wykładowcą. tym człowiekiem. Tak, i to właśnie on po prostu obudził poetów i poetki w osobach, które zupełnie się nie spodziewały, że... Coś w nich takiego jest. Wspaniale. We, mnie, we mnie nie obudził, bo jeśli <głos> <głos> gdzieś to drzemie, to bardzo, bardzo głęboko. Okay.
1: Powiedz mi, rozmawialiśmy o tym, że y, wydałaś książkę w, y, oczywiście z powodu twojego miażdżącego talentu, ale Absolutnie. też z powodu tego, że poszłaś na, do programu y, y, Szkoła Mistrzów. I powiedz mi, kto był twoim mistrzem albo mistrzynią? Czy możesz nam to powiedzieć? Czy to jest jakiś top secret taki? Bo rozumiem, że jest taki jeden opiekun, prawda? Który cię tam gajduje przez cały ten...
0: Jest taki opiekun, moim moim takim opiekunem, moją opiekunką była profesor Żeneta Nalewaj-Turecka, która jest też organizatorką, osobą stojącą w ogóle za tym programem. I ona była bardzo dużym wsparciem dla mnie, takim właśnie organizacyjno strukturalnym, nie mhm. wiem jak to nazwać, w sensie szanowała mój jakiś tam styl, nie ingerowała w niego, nie mówiła mi, że nie wiem,
1: to, to, to jest ważne, w ogóle prawda? słabe.
0: I tak, to jest bardzo mhm. ważne, to jest bardzo ważne, bo zdarzało mi się też być na jakichś tam um, warsztatach literackich, gdzie prowadzący po prostu bierze tekst i zaczyna dyktować, jak on by to napisał, Uf. prawda? I to, to nie
1: są dobre warsztaty.
0: To ma jakąś tam swoją wartość, jeśli człowiek potrafi jakoś do tego krytycznie podejść i mm-hmm. coś tam z tego wyciągnąć, prawda, ale zdecydowanie lepsze, dla mnie przynajmniej, było, b- była ta współpraca z um, profesorą Żanetą Nalewek-Turecką, która po prostu pomogła mi wyciągnąć z tych tekstów najwięcej, mm-hmm. pomogła mi wyciągnąć esencję, pomogła mi je spiąć razem, um, dopracować.
1: Jest zresztą jedną z redaktorek całego mm-hmm. tobu. Działam właśnie. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo to mnie dosyć ciekawi, czy jak już skończyłaś, jak już wygrałaś i dostałaś ten, nie wiem, kolek. Tak, no to później wiadomo, BL-o. tam tęcza się nade mną ukazała, mm-hmm. nie, spłynęło nie na, wiem, na mnie tęcza. światło. Nie wiem, czy tęcza. <laughs> spłynęło na ciebie światło, spłynęło na ciebie wszystkie jakby no nie wiem jak to powiedzieć, korzyści płynące z pisania literatury i potem, jak miałaś wydać tę książkę w niszy, to ona jeszcze przeszła redakcję pani Krystyny, bo wiem, że pani Krystyna jest wspaniałą redaktorką, i naprawdę potrafi wykręcić z różnych rzeczy wspaniałe. No, no ona jest, ja porównuję do kucharki, która tam dosypie jednej po prostu przyprawy i nagle to się tak, staje i właśnie, po prawdziwym hinduskim hitem.
0: Właśnie tak to wyglądało, że jeszcze gdzieś tam tu wycięła jedno mhm. słowo, tu jeszcze coś przekręciła, tu jeszcze przesunęła, tu jeszcze zaproponowała, żeby przepisać całe opowiadanie, bo było niedobre. Mhm. Więc... Tak zrobiliśmy. I... A
1: powiedz mi, jak ty znosisz takie, bo ja na przykład, ja jestem okropną osobą, ja prawdopodobnie jakby ktoś mi kazał przepisać całe opowiadanie, to bym się popłakała i schowała pod kamieniem. A jak ty znosisz takie ingerencje typu, okej, okay, napisałeś opowiadanie, to jest jakieś, ale tak naprawdę przepisz je, proszę, bo jest niedobre. Dobrze znoszę taką krytykę,
0: jeśli ona jest w czymś umocowana, jeśli, jeśli to ma sens. Jeśli ktoś mm-hmm. mi mówi, e, to opowiadanie mi jakoś tam nie leży i zmień no to nie zmienię, bo muszę wiedzieć, dlaczego nie leży, prawda? Natomiast pani Krystyna Bratkowska jest taką osobą, która powie mi dokładnie, dlaczego to nie działa i i sprawi, że ja się zacznę zastanawiać nad tym, czy może faktycznie, nawet jeśli miałam jakieś tam założenia i wydaje mi się, że w tym momencie tekst je realizuje, to może jednak wcale nie do końca, skoro ktoś taki, kogo szanuję i uważam, że wie, o czym mówi, po prostu proponuję, żeby to jeszcze przemyśleć i coś jeszcze w tym zmienić. I ja wtedy siadam i zmieniam, dopóki nie uznamy obie, że teraz ten tekst spełnia swoją funkcję i,
1: i realizuje to, co chciałam, żeby realizował. A powiedz mi, bo jakby twój, potem sobie po powiadomościach będziemy rozmawiać więcej o, o samej książce, chociaż wiem, że pewnie niedobrze zaznać o książce, której ludzie, nasi słuchacze i słuchaczki nie czytali. Jeżeli ktoś czytał, to, to serdecznie zachęcamy. Tak, to trzeba przeczytać. Tak, oczywiście trzeba przeczytać. To nie ma w ogóle żadnej wątpliwości, ale, ale porozmawiamy tak może, żeby nic nie zdradzić, za bardzo i zachęcić. Ale jeszcze moje pytanie jest takie, czy ty jak już wydałaś tę książkę, bo to jest chyba trudny moment, piszesz coś, co, w co wierzysz, wydajesz tę książkę, wypuszczasz ją do ludzi i jesteś absolutnie goła. W sensie jesteś zdana na krytykę i, i dole i niedole po prostu bycia pisarką. Ty akurat masz niezłe recenzje tego, tego tomu opowiadań. Ja tam... No, różne się przewijają porównania w ogóle do lepszych, gorszych, bardziej znanych, mniej znanych pisarzy, ale generalnie wszyscy są zadowoleni z tego, co napisałaś. Tak, jest Czy ty miałeś pozytywne. duży stres przed tym, jak to wyszło do ludzi? Czy siedziałaś i sprawdzać, po prostu w Googleach swoje nazwisko i ty to książki sprawdzać co minutę czy że mam
0: ustawione alerty Google na swoje nazwisko, żeby wiedzieć, Wreszcie co ktoś się, to się dzieje. Się przyznał. Prawda?
1: Dziękujemy za to.
0: Ale to dlatego, że po prostu jestem ciekawa. Mm-hmm. Może to, to, to nie, nie chodzi o to, że nie wiem, będę płakać po jakiejś negatywnej recenzji. Przede wszystkim dlatego, że ja skończyłam pracę nad tą książką już naprawdę dawno temu. Ten proces wydawniczy trwał długo i w międzyczasie człowiek się troszeczkę odkleja od tego tekstu przestaje się, znaczy ja nadal się utożsamiam z tymi tekstami, mhm. nadal to są moje teksty, prawda, i odpowiadam za nie i tak dalej, natomiast... No podpisałaś
1: się, więc tak, wiesz. Tak, podpisałam
0: się, podpisałam się pod tym, natomiast nie mam takiego poczucia, że jak ktoś krytykuje mój tekst, to krytykuje mnie. Mhm. To są dwie osobne rzeczy. Jednym podobają się, nie wiem, teksty z początku zbioru komuś się podoba pierwsze opowiadanie i mówi, że jest w ogóle najlepsze, a ktoś mhm. inny mówi, że e, początek to taka rozbiegówka i trochę przymulony ten początek i dopiero później się robi ciekawie, prawda? Mm-hmm. Okej, okay, każdy Mają ma prawo. swoje podejście, swoje prawo, każdemu się co innego podoba. Mnie to nie przeszkadza, więc nie mam takich nie mam jakiegoś takiego bólu istnienia w związku z tym, że ktoś czyta moją książkę. Raczej Dobrze, to mnie wy... to cięży.
1: Małgosiu, powiedz mi, już rozmawialiśmy trochę o tym, że napisałeś książkę, wypuściłaś ją do ludzi? jest jakiś odbiór. Odbiór jest dobry twoich opowiadań, ale faktycznie to, co przed chwilą powiedziałaś mi poza anteną, czyli jedni ludzie uważają, że początek jest bardzo dobry, drugi, że koniec jest bardzo dobry i w ogóle to się jakoś zmienia. Ja oczywiście mam swoje absolutnie ulubione opowiadanie, którym jest Karel Gott, które czytałam nawet na głos ostatnio swoim znajomym, bo opowiadanie jest generalnie o tym, że umarł Karel Gott i w w bardzo dużym skrócie i bohaterka jakby nie bardzo wie, o co chodzi, że wszyscy się tym martwią, bo, bo nic to dla niej nie znaczy. Jest to dla niej takie puste puste nazwisko, że tak powiem. Powiedz mi, czy ty masz jakieś swoje ulubione opowiadanie z tego tomu, czy możesz w ogóle wskazać? Czy to jest tak, że wszystkie kochasz tak samo, jak, jakby to były twoje dzieci, jakby nie możesz powiedzieć, że któreś jest lepsze?
0: Bo wszystkie kocham tak samo. A K- które było y-
1: pierwsze? Które wysłałaś y- jako pierwsze?
0: Pierwsze powstało ostatnie opowiadanie. Y- ono powstało wiele, wiele lat temu. I czy jak... to jest nurt? Nie, nurt. to nie jest tak, nurt.
1: nurt. Mhm. Czyli jedno, proszę państwa, słuchaczki i słuchacze z lepszych w tomie, moim tak, zdaniem znowu. Tak, to było,
0: to ono powstało wiele lat temu i Przechodziło liczne metamorfozy mm-hmm. wokół takiego głównego szkieletu. Natomiast na, jako zgłoszenie do szkoły mistrzów wysłałam kominek. Mm-hmm. I ten kominek? Czy drugie. drugi? To jest pierwsza mm-hmm. tak. A drugi jest kominek. Um, ale nie mam chyba żadnego takiego ulubionego. One są różne. I to, jest, to chyba tak sprawia, prawda. że trudno mi wybrać takie, które lubię najbardziej, bo każde je lubię za coś innego. Każde realizuje troszkę inny temat, w troszkę inny sposób literacko. I, I dlatego trudno mi wybrać takie, które by było jakieś Dobrze, to kocham w takim
1: razie, bo ja to wiem, bo przeczytałam i tom opowiadań i potem blerby, ale powiedz mi, co łączy te opowiadania? Te opowiadania łączy Małe Miasteczko. No właśnie. I dlaczego? Opowiadaj. Małe
0: Miasteczko dlatego, że ja pochodzę z Małego Miasteczka, z Kozienic. Pozdrawiam serdecznie całe Kozienice, powiat, Kozienice. miasto oraz gminę. I znam to środowisko, znam atmosferę małego miasteczka, mm-hmm. a, a mówi się początkującym pisarzom, pisz o tym, co znasz, prawda? Mm-hmm. Bo wtedy jesteś w stanie powiedzieć coś autentycznego, coś prawdziwego i coś szczerego. I, i to, był, to, to był początek. Od tego mm-hmm. się to wszystko wzięło. Wyjechałam z małego miasteczka i chciałam się z nim jakoś pożegnać, jakoś poszukać sposobu na to, żeby przetrawić te 18-19 lat życia w małym miasteczku i, i odnaleźć siebie na nowo w innym mieście, zobaczyć, co to znaczy, że jestem z małego miasteczka, mm-hmm. to w wielu ludziach rodzi różne emocje. Niektórzy się tego wstydzą. Mm-hmm. Niektórzy próbują udawać, że nie są z mojego miasteczka. Niektórzy uważają, że to jest powód do dumy. Niektórzy tam wracają, niektórzy nigdy nie wyjeżdżają. Mm-hmm. I właśnie o tym, o tej różnorodności, o tej mozaice, postaw, podejść, sposobów myślenia jest ten tom i te opowiadania. Czy przynajmniej takie było założenie dla niego? A powiedz, jeszcze, skąd się wziął tytuł? Tytuł wziął się <laughs> oczywiście z pięknego wiersza Andrzeja Bursy pod tytułem Sobota. Mamy fragment w książce przytoczony, bez zakończenia, które znają chyba wszyscy. <laughs> I Andrzej Bursa miał z, z swoje podejście i swoje zdanie na temat Małych Miasteczek i tego, czy warto poświęcać im uwagę i czy warto się literacko nad nimi pochylać. Jeżeli
1: kochane słuchaczki słuchacze nie znacie wiersza Bursy, to proszę bardzo teraz szybciutko do Google'a, chyba że ktoś ma tomik poezji na półce, to wtedy do tomiku i szukamy wiersza o Małych Miasteczkach szybciutko.
0: Tak jest. No i, I ja czytujemy. wchodzę troszeczkę w polemikę z mm-hmm. Bursą i z jego odrzuceniem małych miasteczek jako tematu literackiego.
1: No właśnie, bo piszesz o o różnych małych miasteczkach, to nie nie jest tak, że to jest tom, bo ja mam troszeczkę już teraz przesył takich tomów opowiadań i i historii, które są wspomnieniowe. W sensie, że dziewczyny mniej więcej w wieku między 30 a 40 piszą o swoim dorastaniu w w różnych miejscach w Polsce i to słuchaczki i słuchacze, jeżeli ktoś się tego równie jak ja obawia, to nie jest taki tom. To w ogóle nie nie ma nic wspólnego z tym, jak to Małgorzata Boryczka żyła sobie w Kozienicach. To jest zbiór przeróżnych, bardzo czasami wzruszających, czasami bardzo smutnych. Bardzo smutnych. Niektóre są naprawdę takie, że nawet się raz popłakałam. Ale też w dużej mierze niesamowicie dowcipnych opowiadań, o czym pewnie jeszcze o tym dowcipie sobie będziemy potem, e, potem rozmawiały w następnej części. I teraz tak, chcemy porozmawiać trochę o opowiadaniach. Opowiadanie jest ile w swoim tomie opowiadań? 14 Czternaście. I to jest tak. Mam, mam, nadzieję. Każdy, mam nadzieję. Mam nadzieję, że jest 14. Nie będziemy teraz liczyć na antenie. I w każde to opowiadanie jest tak naprawdę zupełnie inne. Jest, znaczy Oczywiście coś się łączy, łączy je twoja wrażliwość i, i twoje pióro, ale to nie jest tak, że one są wszystkie bardzo jednorodne, I co jest ogromnym moim zdaniem plusem tego zbioru opowiadań. I ja nie wiem, czy to jest komplement nigdy, czy nie, ale dla mnie w moich ustach jest, więc musisz mi zaufać. Cieszę się, przyjmuję. Dziękuję. Mnie gdzieś, bo ja równocześnie słucham audiobooka kultu mhm. Łukasza Orbitowskiego, którego czyta wspaniale, wspaniale Habior. Jak gdzieś w tych twoich opowiadaniach ten, tego zadziora i ten, ten, to poczucie humoru Łukasza Orbitowskiego odnajduję. W sensie czasami naprawdę mam takie, takie poczucie, że nie, oczywiście nie lubię porównywania pisarek, pisarzy do siebie nawzajem, ale powiedz mi, czy ty masz jakichś takich pisarzy polskich, czy pisarki, na których się chociaż trochę wzorujesz, czy to jest tak, że ty czyścisz głowę, lubisz czytać, ale czyścisz głowę i piszesz po swojemu? To jest pytanie na które muszę odpowiedzieć
0: strzelając sobie w stopę i przyznając U. się do tego, że na bardzo, bardzo, słabo do niedawna znałam współczesną literaturę polską. A tu jakoś, nie jest dziwnego, tu jakoś nie jest wyłączyłam stopę. się, jakoś nie. wyłączyłam się z tego obiegu. Jakoś a to mnie pochłonęła mhm. literatura południowoamerykańska, a to przez studia amerykańska i brytyjska, a mhm. to gdzieś tam ym, Później słowacka, czeska literatura. Jakoś mnie to bardziej tak ruszyło. Co też trochę czuć chyba w tych opowiadaniach. Wydaje mi się, że tą tą czeską zwłaszcza gdzieś tam zalatuje momentami. tak? Co oczywiście też jest komplementem. Tak. I to, to ciekawe z tym Łukaszem Orbitowskim, bo właśnie na studiach po przeczytaniu jednego tam opowiadania koleżanka mi powiedziała, że właśnie takie się skojarzyło z Orbitowskim czy ja czytałam coś Orbitowskiego. Oczywiście nie czytałam i następnie poszłam do domu i przeczytałam, bo za każdym razem jak ktoś mi mówi, że to mu się kojarzy z tym, to mu się kojarzy mm-hmm. z tamtym, to ja następnie idę i wypożyczam z biblioteki i czytam i sprawdzam i mówię, no, no faktycznie, no mm-hmm. faktycznie coś w tym jest. Ale tak to dobrze, że... bo
1: Łukasz jest niezwykle dowcipną osobą, więc to tak, zawsze... Tak, w, w ogóle bardzo mnie, ucieszyło,
0: bardzo mnie ucieszyło to skojarzenie i bardzo się cieszę, że u większej liczby osób budzą, budzą te mm-hmm. opowiadania, takie skojarzenia, bo to jest jak najbardziej dobre skojarzenie i to jest komplement dla mnie, więc dziękuję.
1: Ej, to nie są wszystkie opowiadania we- e- wesołe i śmieszne. Są tam opowiadania, e- które są troszeczkę łamią serce, są opowiadania, które są smutne, są opowiadania, które są na ważne tematy, ale w związku z tym, że jest sobota e- i wszyscy w domu, e- nie wiem, albo leżą i odpoczywają, albo szykują się do świąt, to nie będziemy rozmawiać o bardzo smutnych rzeczach. Natomiast ja ci chciałam spytać, bo jest w jednym z opowiadań e- mój ulubiony bar Wenus. Mhm który tak naprawdę, jak się okazuje, po przejrzeniu jakichś, nie wiem, spisów działalności gospodarczej w danym miasteczku, okazuje się, że bar Venus nigdy nie figurował pod... Czy po prostu nie było w, formalnie. No po nie było. Czy ty znasz bar Venus? Skąd się wziął bar Wenus? Bo mnie to bardzo ucieszyło. Ja, oczywiście, ja że znam bary. bar Wenus,
0: Znam wiele barów Venus i wydaje mi się, że każdy, kto mieszka w jakimś takim mniejszym mieście, ma taki bar Venus, mm-hmm. Relax, Adria i inne tego typu klasyczne nazwy, mm-hmm. gdzie... Była knajpa. Czy ja była? Nie wiadomo. Tak do końca nie wiadomo. Dlaczego zniknęła? Tak do końca nie wiadomo. Ale była i żyje Zazwyczaj w jakiejś się pali takiej. Na końcu. Czasem płonie, tak. Czasem, czasem po prostu znika. Miejsce zostaje szyld, i, i zostaje to miejsce w jakiejś takiej zbiorowej pamięci mhm. tych ludzi. I, I nikt nie może sobie przypomnieć właściwie, kto tam rządził i, i skąd to się wzięło, i, i dlaczego zniknęło.
1: Słuchaczki i słuchacze nasi są pewnie z różnych miejsc w Polsce, mam nadzieję, że nie tylko z dużych miast i mam nadzieję, że jak przeczytacie tę książkę, a a gorąco do tego zachęcam, to będziecie mieli jakieś swoje takie, że obudzą się w was wspomnienia tych małych miasteczek, bo się faktycznie zrobić coś takiego, że jestem w ogóle po antropologii kultury i po etnologii. Ja po tych małych miasteczkach z kolei jeździłam w celach badawczych. Jak głupio by to nie brzmiało. I lubię je bardzo. Znaczy, to są takie miejsca, w których ja naprawdę właśnie ten taki gdzieś tam podskórny puls... Tej społeczności lokalnej, która ma swojego, zawsze swojego wariata, swojego mądrego. Tak, jest, e,
0: tak zawsze jest e, po jednym egzemplarzu, tak, jakaś
1: tak, puszczalska. Tak. To jest po prostu standard. I te w tych wszystkich Twoich opowiadaniach, nawet jeżeli ta społeczność schodzi gdzieś na jakiś dalszy plan, to ją cały czas widać i jakby te wszystkie, te wszystkie role, które są do obstawienia, brzydko mówiąc, w każdej społeczności, tylko w Warszawie jest pewnie ich znacznie więcej. E, wszystkie je widać i to jest bardzo ciekawa też taka obserwacja antropologiczna. I moje pytanie jest takie. Czy ty od początku, jak sobie chodziłaś po tych swoich kozienicach, mhm. to obserwowałaś ludzi, czy tak to jakoś przez osmozę wchłaniałaś, to coś tam dzieje?
0: Trudno to powiedzieć. Wydaje mi się, że ja ogólnie sporo obserwuję i, i zapamiętuję dużo szczegółów i, i myślę o tym i zapamiętuję zapachy i zapamiętuję jak coś brzmiało, jak, jak mhm. czyjś głos brzmiał i jakie wywoływało we mnie emocje. I później staram się to odtwarzać, a jednocześnie też właśnie nie chciałam, żeby te opowiadania były takie skupione tylko właśnie na tych najdziwniejszych, mm-hmm. najbardziej wyróżniających się jednostkach z takiej społeczności, dlatego zależało mi na tym, żeby, nie wiem, żeby nie pisać tylko o tym, że o, wszyscy piją, albo mm-hmm. o, wszyscy są ja coś tacy, nie wiem, pracują w jakichś pracach i tak dalej. Nie, są... Zwykli ludzie, są ludzie, którzy mają jakąś tam normalną pracę, a to ktoś sprzedaje na targu, a to ktoś jest radcą prawnym, prawda? W w małym miasteczku jest przekrój całego społeczeństwa i do tego trochę dążyłam, żeby uniknąć trochę tej demonizacji, która jest i trochę modna i trochę dominująca teraz, jeśli mówi się o małych miasteczkach i i w literaturze. I w filmie, i w serialu, jak coś się dzieje w małym miasteczku, to znaczy, że wszyscy wiedzą o jakimś wielkim tutaj wielkiej tajemnicy. Ktoś na pewno kogoś zabił, albo coś takiego złego się stało. I wszyscy wiedzą, i wszyscy w tym uczestniczą. I my tu teraz będziemy prawda, zaglądać pod to zgniłe podbrzusze tego małego miasteczka. No, Niespecjalnie mnie to interesowało. Też moje doświadczenie z życia w moim miasteczku jest takie, że nie do końca to zgniłe podbrzusze jest najważniejszym elementem tego miasteczka. Co czytasz? Bo to jest zawsze najciekawsze. Tak, czytam... Kiedyś czytałam bardzo dużo literatury południowoamerykańskiej. Jakoś mnie tak mm-hmm. zachwycił Marquez i jakoś tak wpadłam w ten mm-hmm. realizm magiczny. Później się odbiłam z niego na Czechy mm-hmm. i wpadłam... To ciekawa
1: w... zmiana kierunku w zasadzie. Tak. Od takiego dętego i bardzo metaforycznego tak, pisania takiego do takiego po prostu...
0: barokowego i, i długie zdania, które nigdy się nie kończą i człowiek mm-hmm. traci oddech już w, w połowie kartki, jak próbuje to przeczytać. <laughs> Przerzuciłam się właśnie na Czechy, gdzie raczej takie krótkie i zdecydowane, ale za to dosadne i dorzeczne zdania i treści. A teraz staram się właśnie nadrabiać literaturę polską, tak jak mówiłam. I no to mów, co tam czytasz. No to na przykład ostatnio czytałam doskonały zbiór opowiadań Joanny Rudniańskiej-Ruru, który bardzo mi się podobał. O Jezu,
1: który jest moim wyrzutem sumienia cały czas się leży na półce. A to bardzo, bardzo polecam. Rzeczy, bardzo oczywiście. polecam. Mhm.
0: Naprawdę fantastyczny. Zresztą y, czytałam też wcześniej y, Barbary Sadurskiej y, mapę, czyli też taki zbiór opowiadań y, zakleszczonych, zagnieżdżonych mm-hmm. w sobie, który bardziej się układa w taką może powieść. No dla mnie więc... to jest
1: powieść zawsze. No
0: właśnie, więc bardzo też ciekawa y, konstrukcyjnie A czy to jest książka. Czytałeś coś
1: poza niszy, bo widzę, że to y, y, tak, jest Oczywiście tak, tak psychofanka. Ja. Teraz y,
0: po prostu... Być może trochę tak jest, że właśnie jak wpadam w coś, to mm-hmm. wyczytuję wszystko do końca. Wpadłam w Markeza, przeczytałam wszystko, wpadłam w Czechy, przeczytałam wszystko, co było wydane. Teraz wpadłam w niszę, <laughs> sama osobiście, więc przeczytałam wszystko, co wydała nisza. Oprócz tego, co czytałam, teraz zrobię troszkę research do nowej książki, więc czytam zbiory felietonów Wiecha i, i czytam sobie gwarę warszawską i próbuję się wciągnąć w gwarę warszawską. Czy będziesz
1: próbowała napisać takie opowiadania o dużym mieście, jak napisać o małych miasteczkach?
0: Nie, będę próbowała napisać powieść. (głos) Tak. Dostałam nawet stypendium artystyczne miasta stołecznego Warszawy, ażeby napisać tę powieść. I powieść będzie troszkę krążyć właśnie między małym miasteczkiem, a dużym miastem, między Warszawą, a takim podwarszawskim miasteczkiem i będzie Będzie znowu plejada takich postaci mających jakieś swoje problemy i swój język i, i próbujące odnaleźć się w jakiejś tam rzeczywistości rozdarcia między małym, a dużym miastem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Z Zgłaszam to, się
1: na twoją konsultantkę. Może nie od gwary, ale parę rzeczy pewnie mogę dopowiedzieć. Cieszę się bardzo, bardzo
0: dobrze. Będę, <laughs> będę się konsultować.
1: Jako wnuczka Więc... pani, która się wychowywała z na jednym w, w jednej kamienicy. O, no to tam. Grzesiuk, Grzesiuk też był właśnie ostatnio na i Zresztą
0: Grzesiuka czytałam też w, w młodości i bardzo lubiłam. Mhm. Co jeszcze czytam? Ostatnio co czytałam. Czytałam Karpowicza ostatnio, Balladyny i Romance. No, faktycznie rzuciłaś się na polską prozę. Naprawdę rzuciłam się na polską prozę y, i, i tę polską prozę współczesną. Joannę Bator czytałam mm-hmm. ostatnio. I to wszystko są oczywiście bardzo znane nazwiska i wszyscy to już czytali i, i, i wszyscy już, już dawno się tym zachwycili, a ja teraz czytam Piaskową Górę 10 lat za późno i teraz myślę sobie o jakie to jest dobre i czy wszyscy wiedzą, że to jest takie dobre?
1: No właśnie widzisz, to y, dobrze trafiłaś na antenę y, albo poczytam, dlatego że ja w ogóle jestem wielką zwolenniczką tego, żeby czytać książki y, nie te najnowsze, tylko różne takie, które nam tam podejdą pod ręce I jak ktoś mówi, że o, już na pewno wszyscy to czytali, to gwarantuję ci, że czytało to promil społeczeństwa, ten, co to wrzuca na Instagram i to, na Facebooka się zdjęcia, troszkę, troszkę lepiej się ze sobą czuję, bo... A myślę, że jest nadal ogromna ilość ludzi, która nie ma pojęcia, kto to jest bator, a jeżeli ma pojęcia, kto to jest bator, to nie czytała Piaskowej Góry. Także spokojnie możesz pozbyć się wyrzutów sumienia.
0: No to dobrze. to, 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 to Teraz już bez, bez wyrzutów sumienia chwalę się, że czytałam Piaskową Górę i polecam też, polecam, no, książki niszy, polecam wszystkie właściwie. Ta książka, która... W poprzedniej edycji Szkoły Mistrzów wygrała konkurs, czyli Lekcje kwitnienia Katarzyny Pochmary Balcer. To też jest świetna mini powieść, zupełnie inna mini powieść pozbawiona takiej klasycznej struktury fabularnej, jednak układająca się w jakąś ciekawą opowieść o, o życiu. o o, o potrzebach. I wydaje mi się, że też bardzo dobra na dzisiejsze czasy takiej izolacji i odcięcia, bo jest trochę o tym, jak jak ludzie sami się odcinają i izolują i potem próbują szukać jakiejś nowej społeczności i odnaleźć siebie w lesie.
1: Bardzo pozdrawiamy Kasię, autorkę lekcji kwitnienia. Kochani słuchacze i kochane słuchaczki, ja już będę powoli kończyła rozmowę z Małgorzatą Boryczką, Jeszcze raz Wam bardzo polecam o perspektywach rozwoju małych miasteczek. Jest to idealna lektura, którą można łyknąć przez święta, udając, że się słucha opowieści nudnych wujków przy stole. Malutka, poręczna, schowa się pod obrusem. A no i jest kura na układce, co jakoś z tymi kurczaczkami będzie korespondowało. Słyszymy się za tydzień. Wesołych świąt, jeżeli ktoś obchodzi. Dobrej soboty i niedzieli, jeżeli ktoś nie obchodzi. I do widzenia, do usłyszenia. Dziękuję. Słuchaj, Radia Campus, gdziekolwiek jesteś